0: 食べ農作事務局からのお知らせです。2023年11月19日日曜日、食べ物ラジオ、脳と食のラボラジオ、生物をざっくり紹介するラジオの3番組合同オフ会、名付けて食べ農作を開催します。会場は東京品川駅から徒歩3分のワイヤードカフェダイニングラウンジウィング高輪店。イベント開始は夕方5時。公開収録やここでしか手に入らない限定グッズもご用意しています。参加費は8000円となっています。皆様どうぞご参加ください。なお、おまけの第0部では、東京国立科学博物館で開催される和食展を鑑賞します。参加ご希望の方は11時半にお昼ご飯を済ませてから現地にお集まりください食べ農作の詳細情報と参加表明は概要欄の Google フォームからお願いいたします締め切りは10月31日火曜日です皆様のご参加お待ちしています
1: ラジカチ料理無頭無頭拓郎です無頭太郎ですこのラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで前回からの続きいきま
2: すかね気になりちゃいますかなんかある毎回お知らせ入れた方がいいのようんそうね
1: えー、お知らせです11月19日<笑> 11月19日日曜日、えー、合同オフ会を東京にて開催いたします参加するポッドキャスト番組は、えーと食のラボラジオと、えー、生物をざっくり紹介するラジオのと番組で、えー、共同で開催をいたします、はいえー、詳細につきましては概要欄にリンクが貼ってありますのでそちらをご覧くださいちょっと前回言い忘れたんですが、はいえー、昼間、11月19日の昼間のお昼頃から、東京の国立科学博物館で開催中の和食展、特別展の和食の展示を、僕ら食べ物ラジオ、他、2番組と合同でしれっと見に行く予定なので、うん、もしそちらも参加されたい方がいらっしゃいましたら、また概要欄からご覧いただいて日時を合わせ
2: てお越しいただければと思います、うんまあ、一緒に見に行こうねっていう程度で別に僕らが解説するわけでも何でもないですけど、うん、<笑>そうねまあ増えれば
1: 増えるほど滞在時間は伸びる可能性はあるけどね、うんうん、いやまあそうでもないか元が長いからそんな変
2: わんないね多分ねうん、うん、まあみんなで行ったら楽しいんじゃないのっていうことではい、はいきっとこの食べ物ラジオを聴いてくださってる皆さんだったら楽しめる展示だと思いますので<笑>一緒に行ったらキャッキャできるんじゃないですかねそうだねはいはいで、えー、オフ会の方は高輪で行われる予定なんですけれども、はい、別にその特別展和食展をご覧になってない方でも全然問題ないですよねあそうだねうんうん,なんであの特に参加申し込みとかは今のところやってないのかなえっ、ー、と一応申し込みと
1: いうか、はいえっと、参加表明のフォームがあるので、ねえっと、そちらの Google フォームからご記入していただいて、えーまあ、このラジオが配信される頃には、もし本確定していれば、うん、正式な申し込みフォームに変わっていると思いますので、はいえー、そちらからお申し込みいただいて、うんえー、参加費なども夜の分はお食事がついてきますので、はいえー、そちら分の金額と。書いてありますのでそちらからかお申し込みいいただければと思い
2: ます、はい、あのお店側にね人数伝えなきゃいけないのでそうなんだよね、はいあのまあ、ふわっとできればそれでもいいんですけど、うん、あのなるべく参加費もちゃんとしていただいた方がありがたいという,そう,だ、ね、いうことですね、
1: はい、あの確実にあの連絡がいくようにあのメールをご記入いただくので、ねはい、そちらからもご連絡するようになります、はい、よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいということで本編いきますはいでは前回からの続きです。で、今回は
2: 、スパイスキングダムインド。スパイスキングダムインド。はい。力強く言ったね。そうですね。<笑>特に意味はないですけど。意味はないんで。はい。前回の終わりのところでですね、はい。えー、なんか、ローマ帝国くらいの時代になってくると、どうも、あの、彼らから見たインドっていうのがもうスパイス天国みたいな。ススパイス帝国ね、うん、そんなふうに見えるよって見えてんじゃないのって話をしたじゃないですかああしてたね、うん、なのでじゃあインドどうなってんだって話ですはい、うん、でもちろんなんですけどインドにもゴマは到達しています到達しているはいでいつからゴマがあったのかっていうのははっきり分からないんですけれども少なくとも紀元前3000年にはすでに栽培が行われていたと言われてます紀元前3000年前にもインドでインドでも行われていたあ,あそうなんだちょうどねあれですよ、えー、サハラ砂漠が砂漠化した頃はいはいはい、はい、ですねでシュメールとかでもちょうどゴマの栽培が行うこのぐらいにはすでにやってたよねみたいな感じなんですけど、うんうん、同じようなタイミングでインドにももう行ってるへえだ割と早いんですよ横展開が早かったね、うん、で先に言っと,くとインドにゴマがやってくる経路が二つあるんです。二つはい。一つは陸路。陸路ね。うん、陸地体に伝わってきますと。はいはいはい。でもう一つは海を伝わってやってきます。はい。うん。で、えー、陸路っていうのは当然メソポタミアオリエント地域からもうら文明隣なんで<笑>うんうん、うん、攻撃するじゃないですか。するね。はい。で攻撃の痕跡も明らかなんですよね。ほう。なんかこうインダス文明っていうのがありますよねあの教科書で習ったと思うんですけどインダス文明ね、はい、あったねインダス川流域にできたですねはいはいここにある、うん、なんか首飾りとかさ金銀の細工物とかそういったのがもう明らかにメソポタミアの文明の影響を受けてるよねっていうのが分かってるんですってああそうなんだ、うん、鉄製の武具とか農耕器具とかね、はあはあ、石斧とかもうそっくりなんだってへえそうなんだね、うん影響を受けてますよねっていうのでその攻易の中で陸路図体に、えー、メソポタミアからゴマがインダス文明に移りましたよっていうそういう話ですかね。ほううん、インダス文明ってなんだか分かりますインダス文明<笑>四大文明の一つ、はい、ちなみに四大文明っていうくくりしてるのは日本だけだけどねああそれもどっかで<笑>世界ではインド<笑>あの四大文明って言い方しないんだけど、まあ、日本人的には四大文明の一つですねはいはい、はい、インダス文明インダス川の流域にできた文明で、えー、その一番最初のそのなんだ大きい文明になる前の起こりっていうのはおよそ紀元前 7,000 年ごろへえ紀元前 7,000 年はいだから今から 9,000 年前ぐらいかなはい、はいここにドラビダ人という人たちが定住したとドラビダ人はいこのドラビダ人誰やねん<笑>全く聞いたことない<笑>全く聞いたことないよねうんこのドラビダ人っていうのが実は今から5万年以上前にアフリカからインドにやってきた人達た5万年以上前にアフリカからやってきたはい氷河期ねはいはいはいしかも陸自体ではなく海で海ではいそこは海なんだそうだからソマリアのあたりから多分カイロでインドの西海岸あたりにこう到達をして、はいはいはい、そっからブワーッと広がっていったへー、うん、5万年前に海渡ったんやねらしいですよすごっ、うん、でその西側の海をこうずーっと北上していったところがまあ今のパキスタンのあるところかな、えー、インダス川があってでそこに定住するとははい、はいでそっから数万年行くんですよ5万年前だからね<笑>。まあ確かに、うん。そっから5万年近く、4万年くらい軽くたって、インダス川流域にドラビダ人が定住をして、はい、そこで、えー、農耕を始めると、はいはいうん。で、温暖乾燥の気候の時期なんですよ、ちょうどこの頃って。温暖で乾燥乾燥してる、うん。乾燥してるから水があるとこじゃないと困るよねっていうので、インダス川っていうでかい川のほとりに人が集まってきて、自然と集落化してきましたよっていう感じね。ははい、はい、はいい、うんで紀元前,前2600年くらいになるともう最盛期を迎えるはい、うん、でこのえ紀元前2600年から1800年のおよそ800年間ぐらいを教科書でいうインダス文明って言ってるとこねおおそうなのん、うん、教科書でこう狭い意味でのインダス文明っていうと大体この600年間を指してます800年間最盛期の間、うん、そうだねえー、と紀元前2800年間か、うん、800年間がここが、まあ、いわゆるインダス文明って言われてるところねあじゃあインダス文明自体は長いってことそうもっと長くこう前,前哨戦みたいなのがあったりするんだけど教科書的にはこの800年間のことを主に指すことが多いですよっていう、ね、ああそうなんだ、うん、でこのインダス文明の大きな特徴っていうのはもちろんあの農耕やばいんですよすごいレベルで農業技術が発達してくるんですよねへとあとあもう一つの特徴は水運,水運、うん、インダス川を使った川を使った交易とあとそこから海に出ていって航海するっていうねおーおーこの交易と高度な農耕の日本柱で文明が発達していく感じなんですってはいはいはいで、うん、もうね完全にアフリカともやってるね交易ね確実にお
1: まあ海使ってるから、うん
2: 、なんならこれ東南アジアともやってるね東南アジアはいこれあの今回ちゃんと触れないですけど東南アジア原産のスパイスがもうインダス文明のところに入ってくるんであそうなの、はい、もう交易やりまくってるからねこの時代からへー、東南アジアのスパイスってあるんだねありますはいでインドの何がすごいかっていうとその交易で入手した作物があるわけですよはい例えばエジプト原産のものとかスーダンのね原産のゴマもそうだし、うんうんえー、他の玉ねぎとかにんにくとかねサフランとかターメリックとかいろんなやつがこうだんだんこう集まっていくる、まあ、原産が地元だっていうねサフランとか胡椒、えー、みたいなのもあるんだけどいろ、うんうん、んな作物が集まってくるじゃないですか、はい、交易によって、うん、かつすさまじい高度な農耕システムを持ってるのでそこで栽培をするから、うんうん、世界ナンバーワンの農耕大国になっていくるんですよね,、はいはいはいこれねあのー、遺跡で有名なのあるじゃないですか「モヘンジョダロとか「モヘンジョダロモヘンジョダロ<笑>モヘンジョダロえ知らんと?<笑>お知らん「ハラッパー」とか「ハラッパー」遺跡の名前遺跡の名前<笑>中学校の,あの社会の教科書で出てくるやつやこれもう呪文かと思った<笑><笑>呪文ねあ<笑>もう今ね多分向こう側の人たちみんなびっくりしてると思うよそんな有名<笑>結構有名だと俺は思ってたけどね。あ、そうなの、うん、なんかわかんないけど、モヘンジョダロああ、なんか聞いたことあるわくらいは知ってると思うよ。本当にうん。本当かな原っぱとか
1: 。モヘン、ちょ、モヘンジョダ篇モヘンジョダロね。<笑>もしかして。あ、ほんとだ、モヘンジョでも出てきたわ。うん。えー、モヘンジョダロモヘンジョダロは世界の古代三大文明
2: の一つ。インダス文明の都市遺跡。あ、都市遺跡の名前ね。はい。あ、そうなんだ。うん。モヘンジョダロが大体紀元前2500年から1800年くらいって言われてね。はいはいはい、ハラッパの方がもうちょっと古いかな。ハラッパ。ハラッパパハラッパモヘンジョダロ。もうセット出てくるんじゃないですかだってテストで書かされる時きハラッパとモヘンジョダロセットで書かされるもん。そうなの<笑>うん。ハラッパ遺跡、ほら、そもそもの質問、
1: ハラッパ遺跡とは何ですかって,って、はいえー、インダス文明の都市遺跡、あ、こっちも都市遺跡だね。はい。
2: そうなんだ都市の名前をとって遺跡になってると都市の名前ですそうなのね、うん、へえこのねハラッパーとかモヘンジョダロの都市遺跡これねよかったらあのいろんな記事が出てるし写真もあるんで、はい、見れる方は見ていただきたいんですけどむちゃくちゃすごいんですよそうなのこの時代にこんな建造物作るみたいな感じへえもう世界最高レベルですね当時そうかモヘンジョダロさっき4万人ぐらいの都市って方だね、はい、結構でかいねでかいっすよ、ねまあ、世界人口いかかないとかそんんなな世界なんで、うんうんうん、そこで4万人とかやばいですよねね四4万人が密集して暮らしてただ、ねうんだもんねでこの「ハラッパー」にしろ「モヘンジョ・ダロ」にしてもすでに都市生活なんですねはいはいはい都市と農耕が分離してるんですよ、うん、で城壁で囲まれた都市があって、はい、でそこにはレンガ敷きの街道、ま、道があってですねうんうん、でその街路っていうかね道の脇にはこう建物が建ってるんですけどこれ全部小製レンガで作られてるレンガ作りレンガ作りはいあ本ほんとレンガめっちゃ積んであるね、うん、めっちゃ積んであるでしょで階段があって完全に整備された真っ平らな道路が広がっていて、はいはい、でレンガにところどころ絵が描いてあったり、うんうん、で屋根も完全レンガで作られてるししかも2階建てザラだしああ2階建てうん庶民の家ですよ。すごいね、うん。で、なおかつ公会堂みたいな設備だったり、学校とか病院みたいなところまで整備されてる。うんうんうん。こういう世界観ですよへ。ここに数万人が住んでるっていうのが、紀元前3000年頃のハラッパーとかその後に発展してきたモヘンジョダロとか。うんうんうん。で、このインダス文明っていうのは一個というよりはいくつかの都市文明があってそれがこうだんだんとこうより集まってくるちっちゃい村がだんだんだんだんとこう修練していって一個のでかい都市になってそれぞれがつながり合って一つの巨大な文明圏を築いていくみたいな感じなんですよ。うんうん、でねこの、えー、原っぱとか模片所だろうという古代都市のすぐ外側に広大な農地が広がってるそんな感じですか、ね、ああそうなんだ。うんていうか、基本的にね、日本以外の大陸の、まあ、この歴史的にはもっとあるですけど、大陸の都市と農地の関係ってたいあの、分離してるんですよ。ほうんうんうんというのも、外敵がいるんで、うんうん、守んなきゃいけないじゃないですか。はい。で都市を守るために城壁を囲う。うん、うん。その中には庶民も一緒に暮らしている。はいはい。で、農耕は広い土地が必要なんで、その外側で行うっていうのがデフォデですね。ああ、確かに確かに。よくアニメとかもみんなそうだね。だね。ねで外国の人が日本に来てその歴史のことを知るとびっくりするのが「うん、え江戸という都市に城壁がないの?ねはあはあ」京都に城壁ないの?」っていうのにびっくりするそうですね。ああそうか城壁がないことが意外なんだ。うん、これは一つにはその、まあ、京都だったら盆地なので天外の城壁ともなる山や川があったっていうのが一つの説ね、うんうんうん、あとはあまりそう侵略戦争をしない互いに。あ侵略戦争ね、うん、日本の場合はね閉ざされてるのであんまりあの大陸のようなひどい戦争になりにくいっていうのあ
1: まあ、うん、大将とかね親方の首を取るとかね、うんうん、そういう感じだよねトップだけだよね
2: ,ね、はい、これねあのちょっと面白いなと思うのはすげえ脱線しますけど、はい、今アーバンファーミングって都市農園みたいなのが開発進んでるじゃないですか街、はいはい、の中でししましょうよみたいな、うんうん、で日本も今東京でやってますけどロンドンとかパリとかすごいやってますよね。うんうん、あれアーバンファーミングっていう発想が基本的にロンドンとかパリとかああいうヨーロッパから出てきてる文脈なんですけど、うん、現代において。彼らはもともと都市と農耕が分離されたっていう社会を数千年やってきてるんですよね。うんうんうん、その文脈で出てきてきるから彼ら彼は時代的に今人類史上初めて都市と農耕をガッチャンコさせるってことをやってるんですよ、はいはいはい、で今日本はそれをカバーしようとしてるんですけどなかなかうまくいかないのはもともとガッチャンコした文明なんです日本って確かに<笑>か江戸という大都市の中に普通に畑あったじゃないですかああった、ね、江戸時代もそれ以前も、うんうん、で京都の中にも京野菜があるぐらいだからいくらでもあるし何な,なら平安京の中に畑あったりするんですよそうなの隅の方行くと西の端っことかねで今の,あの九条ネギで有名なあの九条のあたりなんかギリギリの端っこなんですけど一応平安京のこう端っこなんですよほうほうほうで東に市場があったりとかしてでそこで野菜が流通していてみたいな感じなんでその塀もそんなにないし中でちょろちょろ作ってるんでもともとアーバンファーミングなんですよ日本って確かに違う文脈で出てきてるからそのヨーロッパ型のアーバンファーミングを無理やり日本に乗っけようとするとどっか歯車が噛み合わないまあそうなるよねだから日本は日本なりのハあのファアーバンファーミングを考えなきゃだよねっていうことのルーツはこの都市国家形成からすでにあるんですね
1: へえ<笑>紀元前か
2: ら紀元前から江戸時代までの間のそう,あもうこの辺りからも完全にそうルーツが分岐してってるって感じですかねはいはいはい、はいうん、とんでもない話になっちゃったけどさ<笑>とんでもない話だよね<笑>そうそうそうでこ,ここでね、まあ、インダス文明のところにゴマがやってきてでこの巨大な農園があるんでそこでやっぱりゴマを生産し続けるんですよね、うんうんうんうん、でやっぱね農業技術優れてたんでしょうね当時世界で最も多くごまを生産したのがインドインドなんだ、うん、やっぱりねへえそこアフリカ大陸じゃないのじゃないですもうインドの方が優れてたへえんでかねまず土がいい土がいいの、うん、あとちょっとね、ヒンドゥスタン平野っていうでかい平野があるんですけどこれこの後の文明の移動にもつながるんですけどねヒンドゥスタン平野っていうのはこのインダス川からあとその後に出くるガンジス川ね、はいはい、ガンジス川って東側にあるじゃないですか東側ね、うん、逆三角形インドの右側の上の方ね、うんうんうん、このえー、っとなんて言ったんだな三逆三角形で言ったら上の長辺みたいな感じかな、うんうん、上の辺のあたりが一帯が全部平野なんですよあそこは平野なのそうなんですヒンンズスタン平野っっててのがあってへえアルプス山脈とかじゃないんだアルプス山脈の下下なんだふもとっていうかな、うんうんうん、そこが平野でその南側にデカン高原っていうのがあって、はいはい、そこで綿花っていうのを社会の授業で習うと思うんですけど、うんうん、その間にヒンズスタン平野があってであの学校の授業だとデカン高原イコール綿花の栽培っていうふうに習っちゃうんでどうしても頭の中にデカン高原ばっかりインプットされるんですけど、うんうん、実は文明の発達に最も大事だったのはこのヒンドスタン平野ね、うんうんうん、でここは左側にインダス川があってでその真ん中右側の方に真ん中から右側に向かってガンジス川が流れてるんですよああそうなんだで川が流れてる流域っていうのは基本的に大地があの肥沃ですから、はいはいはいね、しかも水豊富じゃないですか豊富だねでかいし川うん、なんならあのアルプスから、ね、いやじゃあヒマラヤから雪け水来てますから、うんうんうんうん、あそこで農業やったらそりゃもううハうハっすわああそっかヒマラヤ山脈だっけねはい<笑>忘れ間違えちゃった<笑>でここにゴマがやってきてでこの地域でゴマがすげえ作られてるのはなぜかというと、うん、メソポタミアで発進化した温帯型だからちょうどハマるんですねああそういうね、うん、なんかあれだねうあの
1: 静岡で言うと富士山のふもとみたいだね
2: 。まさにだ。<笑>そうだ
1: 。<笑>あの辺すごい野菜作ってるじゃん,、うん。で、いい野菜が作れるみたいなので、うん、今、農家レストランから農家さんからシェフからいろいろ活躍されてる方が多いけど
2: 。は、う、い、ん。同じなんだね、やっぱね。まあそういうことなんでしょうね。似てるんかね、やっぱね。そういうねやっぱ山があって雪解け水があってそこに平野があるっていうのが大きいじゃないですかうん、うんうんうん、まあ富士山の場合は平野かどうかちょっとあれだけどまあねちょっと斜めてるけど日本はちょっと平野が少ないのでまあねうんまあそういう意味でいくとう愛知県の中心としては濃尾平野とかねうん、うん、それもやっぱり似たような環境かも分かんないですねそうね、うん、まあ平
1: 野があるからいいのか平野を作るのに形成するのに川
2: が必要だからっていうのうんうん、うん、ど,どっちが先かあれだけどちょっと分かんないですけどで、うん、地形がいい感じなんでしょう、ね、そういうねそいことだね、うん、で、えー、っとこのドラビダ人が形成したインダス文明っていうのが、まあ、紀元前1800年頃からだんだん衰退していって紀元前1500年頃にはもうほぼなくなります。なくなるんだ。でこのなぜインダス文明がなくなっていったのかわ、はい、からない。わからないわ<笑>からない。ほう。諸説あって分からないそうなんだまた学者さんもあの提説がないと言ってました
1: 他えの文明の中ではなんか割とうーん
2: どうなんでしょうねなんかこう諸説あるうちの一つはその気候変動っていうのも言われてましたし、うん、あと外的ね侵略によって滅ぼされたんじゃねえかっていう人もいればあの中にはねあの核兵器っていう話もありましたよ。核兵器さすがにないだろうと思うんだけどなんかその核核兵器とか核物質をやった時に出るなん化学物質があるんですって、はい、それがこう遺跡のどこそこのこういう丘にあるその特殊な施設とかあの神殿のように見える場所から異常に多く出てくるみたいなのね、うん、<笑>はこれはもしかしたらそれ系のなんか化学反応系のことやってたんじゃねえかっていうねそんな文明発達してるまあ、ゼロじゃないよねって程度だと思いますけど一応そういうことを唱えてる学者さんもいらっしゃるらしいですよああそうなんだね、はい、いや分かりませんあ分かんないな、はい、それぐらい分かんない、ねはい、分かっているのはその後ですね、はい、アーリア人という人種が、えー、このインドのエリアに入ってきますアーリア人、うん、でこのアーリア人っていうのはどういう人たちかというと今の中央アジアね中央アジア、うん、カザフスタンとかスルメニクスタンとかあるあたりなんとかスタあの辺がこうカさす地方って言うんですけど、うんうん、あの辺りにいた遊牧民なんですよもともとはああ遊牧民リア人がねそれがだんだんこう南下をしてくるわけですよはい「サミ」っつって<笑>知らんけど<笑><笑>まあいい土地あるやんつってこうだんだんとそれそれあれですよ5年10年じゃないですよ100年とかのタイムをかけてじっくりじっくりこうじわじわと移動するみたいな感じですけどね、はいはいはい、やってくるわけですよそ、うん、うするとそこにいたドラビダ人とこうぶつかるわけじゃないですか、はい、で一部は融合するんだけど一部はもう敵対関係になるんでガチャガチャガチャガチャするわけですよ、うん、で最終的にこう支配をしていく、うん、でこのアーリア人が作ったこの社会が今のインドにつながっていくやつねああそうなんだ、うんそうこれは大体紀元前1500年頃ですねちょうど北インドのさっき言ったヒンドゥスタン平野にアーリア人がこう進出してそこでこう社会を形成していくと。でだんだんとこう西側じゃなくて東側のガンジス側の流域にこう展開されていくわけですね。うんうんうん、でこのの展開をしていいいくく中でいくつもの民族がちっちっゃい都市国家を形成しへえ十六大国時代とかっていうんですけど多分バッチバチにやっていてその中で今のインドを形作ってるアリア人の集団が最終的に勝ち残るという感じです、うんうんうん、ざっくりいくとね。あそうなんだでこの時にやっぱりそのドラビィダ人が形成していた文明だったりとか農耕っていうのはそのまま引き継がれますからおここでさらに農耕が発展して一大なんだ農産品生産センターみたいなおどでかい農場ができるんですねあまあまあ技術発展をしたとそう、うん、でこれ技術発展をしたのと同時に社会の仕組みが一つ形成されていてこれがあのキーファクターになるんですけどうこのタイミングでバラモン教っていうのが形成されていくんですよああバラモン教そうアーリア人が異民族地元の他の民族たちを支配していく過程でバラモン教っていうのがだんだんとこう形成をされていくんですねうん、うん、でバラモン教といってパッと思いつくのは、えー、階級制度カースト制ですよねああカースト制、うん、これ後にヒンズー教現代でもこう引き継がれてもう今は当然ねあの法律的にも社会的にもカーストは消えたってことになってるんですけど、はい、残ってますよね一部ね慣習が、うんうんえー、バラモンクシャトリアバイシャシュードランおっていう4つのこう階層があるわけですバラモンっていうのは何だろう神官って言えばいいですかねお祈りする人、はいはいはい、でもともとこのアーリア人っていう人たちはあの自然信仰をしていたので、まあ、太陽神とか雷とか風とか水とかそういう神様を信仰してるんですよね。うんうん、でその神様にお願いをしないと何もしてくれないわけですよ。<笑>おうでその神様がいいことしてくれると人間社会は発展するっていうのはなんとなく彼は思ってたんでしょうね、はいはいはい。だからそのバラモンという人たちがこう祭祀を行ってでお祈りをすることでなんとかこう社会をうまくやりますっていうそういう感じの社会形成をしてるんでバラモンが一番偉いですと。うん、でその下のクシャトリアっていうのは王族とかあと武士の階級ですね。あ王族と武士、うん、た戦いをやるこうな戦,士な戦士みたいな感じね。うんいうまあ、日本で言ったらもうクゲー朝廷系があって武士系があってみたいなちょっと違うけどざっくりとそんな感じねでその下に「シャっていう一般庶民商人とか工業やってる人たちがいて、はい、でこの「シュードラ」っていうのは奴隷階級なんですよあそっからいきなり奴隷階級はいで実はこの4つのカーストの下に「不可職民」っていうあの触っちゃいけない人って書くんですけど不可、うん、っていうのはあの不不可可能ののね、うんうん、で職っていうのは触るってやつね、はいはい、触っちゃいけない民っていうのがさらに下の階級があってこの人もむちゃくちゃ差別されるんですけど、うん、これ一部まだあのその名残に残ってても社会問題になってますけどね。そうなんだ、うん、でこのシュードラとか不可処民になった人たちっていうのは誰かっていうと征服された側の民族あはいはいはい。で征服された側の民族が奴隷としてバラモンやクシャトリアに仕えるという社会を形成するんですよ。あでたくさんの民族がいくつもあったのを片っ端からボコボコにぶっ倒していってでみんな奴隷階級に入れていくわけじゃないですか、うん、だから当然ですけど人口比率で言ったら圧倒的にシュードラの方が多いわけですよまあ奴隷階級の方が多くなるはいああそういうねはい。もう贅沢も何も言えないもう言われた通りに働きますっていうので、うん、あのこれほんとアメリカ大陸とかねアフリカアメリカ大陸の三角貿易みたいな時代と似てるんですけど、うん、これがインドの社会の中にもうここの時点で組み込まれたんですよ。はあ結構早い段階なんだねかなり早いですでこれがあったおかげでっていうと言葉悪いですけどこれのせいでその農耕はさらに発展したという部分もやっぱりあるんですねうんうんうんまた優優秀なんですってら優秀その濃厚の技術とか知識とか頑張り方とかがやばいぐらい優秀らしくてーでそのカーストの身分制度っていうのもすさまじくよく機能してしまったがために濃厚の技術の歯ってやばかったらしくてそうなんだここでインドに適した。えー、ゴマの栽培っていうのがぶんぶんこうなんていうの有料品種の選抜が行われて一本の植物からたくさんのゴマいっぱい取れますよねとか収量が上がりましたよねとか、えー、それぞれの一粒の油料油の量もちょっと増えて美味しくなったよねとかそういうことがどんどんどんどん行われていく、うんうんうん、で栽培方法もどんどんシステマチックになっていてでインダス文明の流れを引いているんでこれインダス文明時代もそうなんですけどそのレンガ敷きの道を敷きましたよね。はいはいはい、これ何のためにレンガ敷きの道をやったかっていうとこれ車通すためなんですよああ車ねはいそうあの農作物を積んでダーッと一気に運びますよね、まあ、効率はよくなるね、はい、これをもうねインダス文明時代からその後のガンジス川の文明までずっとやってくんですねへえすごっら、まあ、ね都市の中だけじゃなくて農園まで道引っ張るはあで都市にグワッと集約してほらもともとインダス文明って水運で交易やってたじゃないですか、うんうん、でこの新しい社会でも同じことが起こるんでガンジス川やインダス川を使ってそこから海外にバンバン交易をしていくんですね、うんうんうん、で売れてく儲かるっていう状況になるだからあのこれ砂糖のシリーズの時に言ったけどローマ時代にローマの金貨がやたらとインドから出てくるっていうね。おーそういうことが起ここるわけですよそういういとなんだ、うん、ローマの金貨で出てくるんだね、うん、だからあの砂糖もそうだし胡椒もそうだしゴマもそうだしそういった農産物をバンバン海外に輸出していくっていうのをこの時代に形成をしていきますえ紀元前だもんね紀紀元元前です紀元前1500年から1000年頃にその土台が築かれたというふうに言われてますねへえ農耕が豊かになることによってその農耕を支えるための鉄器の開発っていうのもどんどん進みますよねああ鉄で作ったものねそうであと器を作んなきゃいけないとか調理器具作んなきゃいけないとか馬車も改良しなきゃいけないとかいろいろ出てくるじゃないですか、はいはいはい、そうすると工業が発達するわけですよあ確かにで工業が発達してくると農業工業が発達したら当然間をつなぐ商業ってのも出てきますよね、うんうんうん、ここでインドのの独自の農耕商が一体型になった社会が形成されると、うんうん。こういう感じで、あのゴマの大開発センターみたいな感じになるですね。は
1: あ、うん。そうか。気候が良くて、うん、その鉄を使ったものも発展できて、うん、しかも、えー、人という労働力が得られたと。うんうん、で知識もあると、うん。
2: 素晴らしいまとめ。
1: <笑><笑>すごいね。は発展せざるを得ないというか。そうなんです。で売り先もあるっていう。うん売り先があるのもでかいよね
2: それは大きいと思う、うんうん、作ってもね売れなきゃしょうがないからねほらだからさメソポタミア地域でゴマ足りないとかしてたじゃんうん、うん、売りゃいいんだよ<笑>確かにね売ればいいんだよ、ね、売りゃいいんですよでここでどんどんどんどん品種改良していいの出てくるからそっちに売るじゃん、うん、そうあの品種改良をされたインド型のゴマの種類ね、はい、これがまた中東で栽培されてエジプトで栽培されてってこう里帰りしていく感じね、うんうん、そういうのも逆流が起きてますねそうかだね、このねインドすげえっていうその農業大国としてのインドねうんこのイメージがおそらくこう後の西ヨーロッパで伝わってったんじゃないかなって気がしますよね
1: ああでもなんかこれやりすぎるとあれだね砂糖みたいにあのあまりそうだねああそうね何<笑><笑>かあったでね砂糖も作りすぎてさ、うんうんうん、
2: 結局なんかダブついてたしうん将来的にそうなってきましたけどねあなったんだただまああのゴマの場合は機械化がなかなか進まないので、はあ、は現代でもねあ確かに、うん、砂糖ほどその機械化が進まないので大量生産にも限界があると限界があるという感じですね、うんうんはあ、はいじゃあもう一つあのインド海の道いきましょうかはい海の道これちょっとえー、っと本編で言ってないかえー、っと限定サポーター限定公開でちょっと話し,したんですけど、うん、アフリカとインドって紀元前のかなり古い段階から海洋貿易を行ってましたああしてたねうんなんならドラビダ人ってアフリカから海渡ってきてますからね5万年前にね,ねあれすごいね、うん、であのどうやらねインドの南の方とかあとスリランカがあるところセイロン島ねあのあたりのゴマの栽培品種とか野生品種っていうのをう調べてみるとですねどうやらあの5種類くらい熱帯型のゴマが見つかったんです熱帯型のゴマ5種類もあったのそうえー栽培型も野生種も含めてね、だいたい5種類以上あったと。多いところだと9種類とか発見されてますとほうほう。で、これ遺伝子的に類似品がないかっていうのを調べてたら、うん、なんと、この5種類以上のその熱帯型のやつは、ほぼほぼアフリカのゴ<笑>マと一緒だったと。ああ、アフリカの原産と一緒そう。原産地のね、あの、初期の栽培種、うんうん。当然まだ熱帯型じゃないですか。アフリカから出る前なんで。うん。それが、なんと、インドの南部とか西論島にあった。え温帯型にならずに熱帯型のまんま行ってた、はい、そうらあのメソポタミア地域で温帯型に変化するその道じゃなくて、うん、ダイレクトああまあそうかそうじゃないとね温帯型しか行きようがないもんねそうなんですうんで緯度的にも近いんでまあ熱帯でいけるんでしょう、まあそうだね、うんあまあ、実際熱帯あそこ亜熱帯なんでね亜熱帯ちょうどねうん、うんでその海の道で伝わってきた時代が、まあんま分かんないんですよ、はい、ぶっちゃけた話う多分紀元前 6,000 年とか 5,000 年とかその初期のアフリカで農耕が始まった時代かちょっとその後ぐらいなんじゃねえのっていう感じですねあまあ温帯型が先に行っ
1: てたら熱帯型がそこでこう繁殖しないよね多分、ね、ああ
2: どうなんだろうねあのインドも広労ございますので下から南から入ってくるやつと北から入ってくるやつがあるんですよね
1: ああはいはいは
2: いはい、まあ、結構距離あるもんね距離があるんでだか、うん、らまあ,あの南に熱帯型アフリカからダイレクト、うん、北に温帯型陸続きみたいなああそういうねそういう移動じゃないかなっていうふうに考えてますね確かに温帯型が熱帯型にまた戻るってことをね、うん、可能性と
1: してはどうなのまああるかもしれんけど順番的には違うかもね
2: 、うんうん、まあこれあの2つのルートで入ってきたのが入り混じったりとか両方栽培されてたりとか、うん、地域ごとに違ったりとかそんな感じらしいんですよねなんかね今のインドとか東南アジアとの貿易のふるさとあるね。うん、もね想像がつかないぐらい昔からやられてるんですけど、うん、一応明確にこの時代には少なくともあったよねっていうのがあるんですよう分かってるのがこれはね紀元前2000年頃紀元前2000年頃今から4000年ほど前、はい、エジプトの王ファラオファラオが大船団をインドに派遣しているあーそうなんだってちゃんと返ってきてる。帰へえでインドのインドとかね東南アジアの芋とかバナナとかスパイスを持って帰ってくるほうほうほう東南アジアとかアジアの南側の方って芋文化なんですよねああ芋文化なんだ穀物文化じゃないので芋文化なんですよへえでアフリカはそんなに芋がなかったんでそれを持って帰ってきてアフリカで芋栽培するとかそういうことも起こったらしいですねあそうなんだね芋は
1: アフリカじゃなくてインドからなんだねインドというか、まあ、アジア,かあとはア,ジア
2: 東南アジアですね、うんうんまあ、他にももちろんあちこちで芋を作られてるんですけど特に東南アジアは穀物ではなくて芋を中心とした社会なんですね、うんうん、へえ、うん、そうなんだはいということらしいですほうで、えー、ちょっと長く,長くなってきましたけど陸の道でやってきた温帯型と海の道でやってきた熱帯でこれがどのように社会に実装されていってインドの人たちにどのように受け入れられていったかっていうのをちょっとね、えー、宗教的なものとか社会構造的なものからさらっとこう見ていこうかなというふうに思ってますね。はいえー、バラモン教のの話
0: 長すぎたので,近いです